0: 欢迎收听《播
1: 叔古典不古典》，最康最有灵魂的古典音乐节目。我
0: 是何子怡，我是杨颖斌，大家好。嗨，各位听众，这周过得怎么样呢？
1: 你呀、啊，你过得怎么样？
0: 我不回，你过得怎么样？<笑>我怕这个节目太悲催，好像我们
1: 被诅咒一样，不提也罢。<笑>
0: 这个节目就是一直生病就对了，什么肠胃炎、发烧、头痛、得 COVID、昏倒之类的，是一个被诅咒的节目，不如早早收掉算了。哎<笑>、欸，可是我们有
1: 听众，拜托我们就是不要周更也没关系，请我们不要停掉，很感人哎
0: 、欸。好了，冲着他的面子上，我们再录一集，<笑>大家会当真哦。好，这一集呢，我们就是不开空头支票。哎、欸，我人生第一次不开空头支票、欸，哎。很难哦，很难，因为我在开了两年的空头支票，以至于就是没有任何听众跟我们互动了。<笑>他们点的歌，从<笑>来我们不会介绍，我们自己说下礼拜会介绍的歌，也从来不介绍，因为大家必须原谅我，我的记忆比金鱼还短。<笑>因为我
1: 早早就预料到这个情况，所以每次和老师说之后要介绍什么，我后面都不接话。我不是共犯哦，我没有，我没有骗人。
0: 没有你，你没有不接话，你后面在干嚼我是什么渣女啊？不要再胡乱啊！<笑>空头支票王啊什么的，我都不小
1: 心把实话讲出来了
0: 。好了，反正这一集我们不开空头支票，我们真正要来介绍贝多芬的第七号交响曲的第一乐章。在要开始介绍这首交响曲之前呢，大家还记得吗？交响曲常常会用的曲式叫做奏鸣曲式。那如果不记得的话，可以回去听我们第第五十集，每一集都在讲奏鸣曲式。啊，如果不记得的话，就是去听我们第一集到第八十集，<笑>全部听完一遍就会记得了啊、哦<笑>。没错，没错。但如果还是不记得的话，我就在这边再讲一遍啊。哦、<笑>反正奏鸣曲式呢，就是会有城市部、发展部、在线部，其实跟写文章挺像的，就起成转合嘛。对
1: ，我觉得跟一个出门念书的小朋友再回到故乡，这个也很像
0: 。哦，就是先离开家里，然后在路上旅行，就遇到挑战，有所见闻，然后最后再带着这些经验回家，也可以这样想。对，没错。在古典时期以前，例如说像巴洛克时期，其实一个乐章通常只有一个基本的一种音乐的想法，一个构思。但是到了古典时期的时候呢，一个乐章它可以容纳很多很多的想法跟构思，那或是情怀。所以我们常说音乐啊很重要是什么旋律啊、和声或节奏，但其实在古典时期，音乐的曲式也是相同重要的。你婉转这个曲式，你有一点翻转它。也是在做一种变化，然后是一种全新的表达方式。先让大家知道一下，就是古典时期的这个奏鸣曲式，它不是一个很古板的东西。城市部发展部在线部，不是很僵化、固定、很死的东西。对，就是明明你应该可能要再等几分钟，呃，或是等就是城市部告一个段落，听到一个明显的终止是。才会进入到发展部，但常常很多人是不玩这个规则的，他可能会提前蛮多，哎、欸，发展部就跑出来了，而且是一种不知不觉，可能是一种滑进来，或是莫名其妙跟城市部的结尾交织在一起，让你分不出什么时候是开头，什么时候是结尾，就莫名
1: 其妙又回到老家了
0: 。对，那这个跟贝多芬这一首有关系吗？有关系的点就是说，奏鸣曲式听起来是很古板，好像就是城市发展在线。可是这在古典时期是一个非常重要，就跟呃旋律啊、节奏啊、和声一样重要的音乐素材。就曲式在古典时期是特别重要的事情。没错<錯>，因为曲式就有点像是文学作品的一种架构。听起来虽然
1: 很老梗，但它其实不老梗
0: 。什么废话？讲<笑>了，但是大家就以每
1: 次哦，又是 ABA 哈，老梗无聊哎，老
0: 套老招。可是其实没有啊，它中间也是千变万化。对啊，大家可以去听每个人的個作曲家的 ABA 都是不一样的，甚至是每一位作曲家自己各个作品的 ABA 其实都还是有点不一样。不过这是一个很庞大的议题，这得要讲好久。对，我记得像是肖邦，他就很喜
1: 欢在在现部里面省略他的第一主题，直接从第二主题杀进来之类的
0: 。对，越到浪漫时期的时候，大家玩得又更厉害了，更不墨守成规了。那这首贝多芬第几号交
1: 响曲的第一乐章呢？它是有一个很长的倒奏，大约有三四分钟这么长。蛮少见这么长的导奏，那接下来就是城市发展再现奏鸣曲式，然后扩大，尾奏。那我们先一起来听听这个导奏 ，Poco s u s t e n u t o 有一点悬荡的。
2: 真是太
0: 伟大的导奏了，他的破题法，这个导奏就告诉你了，贝多芬真正的一个内在的价值观。你听这个导奏，就是生机盎然，无限的生命力就遍洒在这个世界、这个地球、这个宇宙的各个角落，到处都是生机盎然的，都是有生命的，都是蓄势待发的。没错，蓄势
1: 待发。我觉得这个导奏他用了 sustain noodle 这个字，实在是用得非常巧妙哎
2: 。
1: 嗯，他用了很多长音 ，sustain noodle 就是有一种旋在那边，嗯，没有那么确定自己要往哪里走，有一点混沌不明的状态。那他的长音都是有一点这种 sustain noodle 的意思。这首第一乐章是 A 大调嘛？嗯，那贝多芬在一开头的导奏就很喜欢把音乐一直悬荡在咪这个音上面
0: 。没错<錯>
1: ，可是你,你可,不可以一听到那个咪是好坚决的哦，就算他悬荡，他也是充满毅力，就很感人的悬荡。我不知道怎么说。
0: 对，就是明明不知道未来是什么，可是他的意念已经告诉他，这个咪就是贝多芬内在的一个意念。他告诉大家，我们不知道未来是什么，可是我们会向上，是有希望的，是有自由，是有欢乐的，是一种人类共性的欢乐，一种欢愉。太会讲了。所以
1: 你就算只是仅仅听到一个很长音的咪，这个咪可能是弦乐器小提琴拉奏，可能是很单薄的长笛吹奏，可是不知道为什么，它都给你了满满的信念。你知道就必须要坚持下去
0: 。对，你知道就是贝多芬是一位非常坚信人定胜天的作曲家。除了他自身的人生的苦难的经历以外，还有他所处的时代，就那时候是启蒙时期，就你对上帝的这个信仰受到了很多的质疑。那贝多芬可以看到，他这一生就是他也重信过上帝，他也重信过英雄主义，他信了很多这些东西，可最后都幻灭了。他觉得我们要靠的是自己，唯有自己最靠得住。唯有靠爱、靠自己、靠信念、靠你的亲情、靠你的友情，这一些才可以让你战胜人世间的苦难。没
1: 错，贝多芬信过上帝呀、啊，信过一些英雄拿破仑什么的，最后虽然都幻灭了，可是我们还是会说贝多芬是一个有信仰的人，因为他信仰的神性就在自己心里
0: 。对他真正，我想最后信仰的。的东西是什么呢？我觉得就是自由
1: 。嗯，对他曾经说过：“哦，我是不属于这个地面上的，我属于天空
0: 。”嗯，这个导奏感人的地方就在于他把这个信念从自己的小我，可是上升到了一种大我，就他想要带领全人类一起去信仰自由，哎，一起去体验一种人类共性的欢愉，是非常感人。我觉得大家可以注意
1: ，在导奏的一开始呢，就有好几次有点像是小碎步上行爬升的音阶。那前两次这个爬升的音阶呢，就真的是亦步亦趋，很小心翼翼的啊，大气也不敢出啊、呃，有一点在探索、摸索这个世界，越来越摸索，越来越摸索，它越来越确信。他要跨出去了，所以第三次第三次往上爬升的那弦乐器的音阶呢，就迈开了大步
0: 。我们来听听看吗？第一
1: 次上行音阶。第二次，第三次。
0: 往下之后你就知道这没有回头路了。我觉得这好感人哦、喔！我每次听了开头的前四小节，我就会热泪盈眶。为什么感人呢？就是你看第一次、第二次这样不敢往前爬，亦步亦趋，有一点谨慎的，我觉得就很代表人类的渺小。对，我真要这样讲。对，它就是很代表人类的无能、无知。其实人类跟这个大自然或跟这个世界的力量相比，就不堪一击。没错<錯>。可是人类就算如此的渺小，但是只要一点一点往前，一点一点往前，我们总是有这个希望可以战胜这个世界的。我觉得好感人哦、喔，我哭了。没错，你听前面两
1: 次往上爬升的音阶，你就会知道人类是多么卑微、多么不堪一击的。低如蝼蚁一般，对，就是贝多芬讲的，又同时是他自己，又同时是全人类。我
0: 们再听一次。
1: 这是我们在导奏部分第一次听到这么具体、具体又好听的旋律。大家有没有发现，在前面的铺陈呢？虽然音乐是非常丰富的，可它竟然不是用旋律在说话，它是用一些分解和弦，是用一些音阶、长音和短音的对比。那但是到了这里呢，啊，它终于有一个具体的旋律了，它是由。o b o 的 Solo， 它有一点像是停顿下来了，问大家要往哪里去呢？我们要往哪里去呢？这里贝多芬很有趣的，他融合了前面长音的悬荡和小音符往前的音阶，他把这个小音符变成了悬荡的同音，是就不断持续的这个长音和这些往上爬升的音阶小音符融合在一起了。这两个本来应该是互相相斥的概念，就一个是停滞不前的、悬荡的、悬而未决的，但是小音符又是这么鼓舞人心的、很兴奋的、吱吱喳喳的要往前迈进，所以你可以。听到这个时候，长音和小音符的融合，好像展现了一个人的一体两面。贝多芬的心中是有一点矛盾的，再次往前迈进。前面我们有说到，贝多芬当时是在启蒙时代一个启蒙运动。那贝多芬心中最向往的信仰就是自由。你可以听到，就好像一个运动一样，原本它是一个很小很小的念头，微不足道的。接下来，它开始风起云涌，自由好像进入到了每一个人的心中，真的是很感人。长笛的旋律好像有点裹足不前。他提出了对众人的疑问，或者是对自由这个概念的疑问。这样真的是对的吗？到了咪这个音身上。咪呢是贝多芬这首第七号交响曲第一乐章，它它是用 A 大调写成的，咪就是 A 大调的第五个音，我们说它是属音，属音在古典的大小调里面占了举足轻重的地位。当我们听到属音的时候，也就是咪的时候，它等于就是一脚跨在家门口了。但是左看看右看看，嗯、呃，我到底是该回家呢，还是再出门闯荡一番？去老地方呢，还是去新地方冒险？好像众人左看看，右看看，终于接到了城市部第一主题。我不知道大家听到这里会不会觉得热泪盈眶，因为我本人已经真的是要哭了。到了第一主题，城市铺的第一主题，你听前面的导奏四分多钟，听起来很长，可是这样子巧妙的接过来之后，你又觉得天哪，多一秒也不对，少一秒也不对，就应该是这样子的。前面四分钟的导奏不断的积累能量、酝酿，等到你觉得它应该是用一个。火山爆发的姿态呈现的时候，哎，没想到他就是这么轻轻的用长笛的弱不禁风的把第一主题接过去了。这个写作实在是太巧妙、太伟大了。原来最重要的事情，他只要轻轻说就好了。那就像是顽皮的贝多芬突然在你耳朵边悄悄的公布了一个惊天动地的秘密。他说：“春天来了。”自由也来
2: 了
1: 。那在这里，我们就听到了上一集说过的啊，贝多芬在第七号交响曲里面的每一个乐章呢，都安排了一个非常重要的主题动机节奏。第一乐章的主题动机节奏就在这里，噔噔哒噔噔哒噔，啊，有长笛，好像一个知更鸟一样，率先告诉你这个答案。我觉得长笛在这里的角色地位真的很像一个先知，因为它飞得很高，它看得很远啊，它看到了前面的世界就是长这样子的，它很兴奋的要跟全世界的众生、众动物、众人说。他讲了一句，乐团齐奏附和了一句。真的吗？真的吗？真的吗？所有人都兴奋的、兴奋的演奏，长笛告诉我们的第一主题是真的。第一主题由乐团共同演奏出来的时候，虽然讲很感人，已经讲很多次了，不过我还是要再讲一次。他好像告诉你，你只要相信这个信念，那它就是真的了，一定会成真的。<音樂>我实在很喜欢听贝多芬音乐里面所写的各种爬音音阶，就像是前面我们说过，嗯、呃，虽然奏鸣曲式就是 ABA 城市发展再现，听起来是非常单调的曲式，看起来是很陈旧的格式，可是贝多芬往往能用这样子老招写出你从来没有想过的新意，在这里呢。弦乐器一起往下演的一个下行的音阶、嗯，下行多少是有一点啊，吃败仗、后退、倒退。可是我想你应该没听过这么生气蓬勃的下行跟倒退吧，因为好像他告诉你说，没关系，你掉下来会有人把你接住的，因为我们是这么的齐心一致，这个信仰会遍地开花，它不限于阶级或是宗教，你并不是一个人孤军奋战。复了一次第一主题。长笛通常我们会认定它是一个。没有这么有张力，也不像其他木管或铜管乐器这么铿锵有力。长笛通常听到的声音都是温温柔柔的，就像我们前面说，它像一只小鸟一样。可是在这里的长笛小鸟，它却有鼓舞全世界人心的最深刻的力量，尽管它只是这么轻轻的歌唱。我认为，在这个第一主题啊，就像前面说的，就是贝多芬历经了四分多钟的导奏酝酿之后，总算要宣布一个最重大的秘密了。这里使用了长笛来演奏第一次的第一主题，我觉得它有很多有趣的意义。第一个呢，就是长笛小鸟这样子自在的翱翔，像是在大地之间传递一个启蒙运动的信念种子。这个种子里包含了大家应该要追求的自由、平等、知识以及美感。另外呢，强笛的第一主题，它也像是日出前天空缝隙中透露出第一丝那个暧昧的曙光。你有点怀疑自己是不是眼花了，会不会看错呢？紧接着听见乐团的突体大合奏啊！果然太阳真的升起了，你没有看错。今天先介绍到贝多芬第七号交响曲第一乐章的城市部，下一集呢，我会和何老师在一起介绍第一乐章的发展部以及在线部，敬请期待。喜欢我们的介绍呢，记得要来追踪我们的脸书“崩叔古典不古典”，以及加入我们的“不古典俱乐部”脸书社团，或者是到 Apple Podcast 的上面给我们五星和留言。你的支持会是我们很大的动力哦！如果真的很支持我们的话，也不要忘记抖内我们，谢谢大家，拜拜。